0: 喂，老张，怎么的？开车呢？啥？节目开始了？哎，行，我马上听了。嘿，好嘞，那就这样挂了啊。哎，行来。失眠焦虑。食欲不振，无心工作，身心疲惫。想讲给你的故事，伴你一路唱，通通通通。欢迎大家收听，想讲给你的故事。大概有一年的时间没再碰电台了，用这期节目，嗯，做个回归吧，重新开始。同时呢，也感谢一年前大家的支持，像咱们的主播 Levin 和宝军，还有给我发过私信的听众。木木果果支持，还有曾经听过我们节目的各位，订阅也罢，吐槽也罢，啊，对，吐槽我的普通话嘛，都非常感谢你们的支持。当然，还有给我提供一些小故事的各位朋友们，啊，一年的时间过去了。这一年足够让人有些变化，或大或小。我身边有些朋友开始创业，也有朋友出国，已经玩了几轮了。而我呢，属于最普通、最平凡的那一种，碌碌无为的打卡上班、加班、下班，从一个公司到另一个公司。有很多想法，想创业，计划着各种细节，最后因为资金的问题没法实施。信誓旦旦的说要学习一下 H 5结果还是半途而废了。在最近，我在微博上说的计划每天要写一篇过五百字的小故事，坚持一个月。啊，那么现在看起来又不了了之了，感觉拖延症占据了整个生活。今天看了一篇文章，讲的是拖延症的十大症状，那么在这里分享给大家，看看有没有中枪。第一个症状是。早晨，闹铃响了，都会再睡几分钟。一般会定五个闹钟，不到最后一个响，一定不起床。第二个是，好好工作前，先要把微博、朋友圈都刷完，才能安心的工作。刷完后，一定觉得自己必须要来一杯咖啡。防止自己的工作状态不好，结果买了咖啡，又有了新的朋友圈和微博。第三，每次约朋友出去玩，不断的问别人到哪儿了，自己却还在家里没有出门。第四，买了一堆自己觉得有用的书啊，一年以后才发现一本都没有看完。第五，房间不到，实在忍不下去，坚决不打扫。打扫完以后，一定觉得自己是世界上最勤劳的人。第六，内裤、袜子一定要累积到一定数量才洗。袜子一般都会闻闻，没什么味道，继续再穿。第七。去马桶拉屎，腿不麻，坚决不出来。第八，对于拖延症来说，发誓就像放屁。白天发誓今天一定要早点睡，晚上又拖到十二点，决定最后看一眼朋友圈，大家发了什么，马上就睡。一个小时过后还在刷。第九。拖延症一定需要一个仪式感，时间必须整点，时间开始才能好好工作。第十，给自己定一个可以实现的小目标，比如减肥这种，就变成了跨年的大工程。好吧，我不知道。大家有没有中 枪？ 反正我是中了十枪。但拖延症这种东 西， 坚决不能让它继续发挥下去。从我做起 吧， 虽然现在还没有头 绪， 怎样去解决这个问 题？ 就像之前王健林。在一个采访中说的，先定一个小的目标啊，虽然不是整一亿，对吧？于是，我有了个想法，我想知道一年的时间，一个人能够做什么呢？或者说，再缩小一点半年的时间，或者再小一点一个月的时间，能够做什么呢？于是，出于好奇，我在知乎上。呃、啊，搜了一下这个问题，没想到还真有人和我有一样的困扰。那么，我把这个问题其中的一些答案跟大家分享一下。他的问题是：当有长达一个月的完全自由时间时，你会去做什么？其中一个朋友回答道：“首先。”把房间内外好好收拾一下，丢掉该丢的，把东西归纳分类放好，把垃圾丢掉，把家具擦干净，然后把电脑里文件好好整理，手机里没用的照片、应用通通的删掉，再然后选择几个好的习惯，左手开始养成，不要贪多。哪怕一次一个，比如一天一个水果，一天冥想十分钟，再然后找个喜欢的爱好开始学习，比如学一门语言，学会做一桌好菜，学一种乐器。再在然后无聊的时候，可以找几本喜欢的书，找几部一直想看的电影。一个好玩的游戏。如果觉得太闷，可以随便找个阳光明媚的上午，随便踏上一辆电车，随便在一个车站下车，随便找个餐馆，找个公园，最后天黑前记得回来。当然，这个方法对于路痴来说慎用啊。一个月花费不大。也不会觉得虚度，挺好的。另外一个朋友是这样说的：，作为一个混迹于我国三流大学的行政狗，在平时我的工作一般都是忙到死的，做好本职工作不说，还得兼课，时不时还要写点东西，教教学生，补贴家用。每年上班的时间里，都有相当长的一段时间，我需要早上六点到单位，晚上九点回家，路上吃个饭，到家撸文或者上个课之类的。这还不算，偶尔被抽调去围个吻什么的，忙成狗的生活，我觉得我还是挺有体验的。生活的压力不会因为你有空余的时间就消失不见。然而，时刻背着沉重的压力而忘记自己舒舒服服地活着，未免太令人喘不过气来。自打我工作开始，我就有个好习惯：什么时候觉得压力太大、受不了了，就请一天假。手机关机，买点啤酒、熟食，找个地方，从上午一直待到晚上，什么也不做，什么也不想，看着自己脚下的城市里人们车水马龙、川流不息，有种暂时超脱的感觉，所以，完全自由的时间就把让人糟心的事。都丢到一边好了，专心享受时间从你耳边飞走的感觉。在这世界上，大多数人时间里都是不自由的，但起码在这短短的一小段时间里，你是自由的。作为一个老师，我每年都有至少三个月无所事事的时间。当然。我曾经尝试过用各种手段来打发时间，比如学一门语言、旅行、写书等等等等。最后我发现，还是宅在家里看书、打游戏更让我开心。完全的自由时间就用来做让自己开心的事，哪来的那么多意义呢？嗯，好，那我们看,看下一个朋友的。下一个朋友是，他这样说的：一，好好锻炼，控制饮食，养成好的作息习惯，把因为不规律生活的繁重工作带来的痘痘和小肚腩灭掉。二，因为没有经济压力，所以各种买买买。学着化妆、护肤、搭配，有空了看各种搭配相关的教程，一个月可以变化很大的。三，收拾好了外在，有时间的话学习摄影、修图、做饭、画画、乐器，装扮自己的小窝，即便是出租,租屋。四，什么时间还长？你一定没有拖延症，那就挑一门语言学习一下好了。至今没有学好英语的人是很想哭的，求点技能点。以上是给自己规划的，如果预算足够的话，建议多走走多看看。虽然有天气或者各方面的因素，也总有好的地方可以去。逛街、散心、玩游戏，一个人也没关系。尝试做一些想做而不敢做的事情，也是有趣的体验。那么，关于这个问题，我们再读一个，读最后一个，跟大家分享的回答。他说：“去旅行，去远方旅行。”讲句真心话。真的羡慕还在读书的人呐、啊，还有寒暑假，还有完全自由而没有烦恼的大把时间。对于我们这些已经走进社会、必须努力工作、挣钱养自己的人来说，人生不知道再到哪个阶段，才能有超过一个月的整款时间以供挥霍。大城市的朝九晚五快要榨干了我们对生活的热情，让人身心俱疲。周末休息在家，不知不觉就宅了一整天。上午睡觉，中午起床，下午打几句 DOTA， 再随便做几件微不足道的小事，就到晚上了。吃饭靠外卖，垃圾堆门口。日复一日，周复一周。我之前住在杭州，那里风景秀丽，很多时候真想放慢脚步，停下来仔细看看这座美丽的城市。可每每想到周末的交通，所谓的美景，处处人头攒动，也就没什么兴致了。人呐、啊，被束缚之后。就越发想要逃离现有的生活，渴望一点完全属于自己的时间，慢悠悠的行走。比如某天关掉手机，乘坐从海上出发的游轮去日本的某个小岛坐一下午，在一个夜晚去宁下的大漠抬头看满天繁星，去挪威看看极光。去乌斯环亚看世界的尽头，去加拉帕戈斯摸摸象龟，去南非，去土耳其，去巴西，去埃及，这些都是我的梦想。我还没有出过国，你们能够想象到我看到朋友圈那些在国外留学的同学们在世界各地旅行拍的照片，眼睛里泛着光的眼神吗？他们有些去过三十几个国家，有些花了几个月时间认真的周游欧洲，有些自己驾车沿着一号公路从旧金山到洛杉矶，而我只能打开朋友圈给他们点上几个赞，送上几个好。现实很残忍。我已经意识到，生活是一件永远在进行中的持续事件。我不能走，前方总有事情在等着我，还有很多新的知识需要我学习。如果擅自中断了前进的脚步，我可能需要花大量的时间来调整、追寻梦想的节奏。国庆节放个七天假。回来再接手工作，都觉得手生了，人也浮躁了许多。互联网圈要是真的一个月没有关注圈内动态，回来的功课可足够你狠狠地补上一阵子了。很无奈，对不对？可是你想得到的一些东西，就必须放弃的更多。一个月时间不多，去做自己真正想做的事吧。让我穿越回过去，我一定会一个人去很远的地方旅行，没有钱也会去，花一个月时间去一个陌生、遥远的地方，不能让我获得什么实质性的成长，可它能让我面对残酷现实的时候，不至于灵魂如此空虚。到这里，我相信很多朋友。会有跟我一样的感觉啊，觉得一辈子太长了。我突然想到之前看过的另外一篇短文，他是这样说的：林心如的妈妈在离婚的时候对他说了一句“一辈子太长了”。前一段时间，林心如这段话被转疯了。他说：“爸妈离婚就因为爸爸。”像妈妈养的兰花盆里弹烟灰。我妈妈是那种楼下倒垃圾也要穿戴整齐的精致女人。在我十二岁时，她和爸爸离婚了，就因为爸爸往她养的兰花盆里弹烟灰、扔烟头，多次劝阻无效，亲友来规劝，她只有一句话：她人很好。只是过不到一块儿去。外婆气愤的骂他：“你就是读书太多，事儿多了。”在外婆眼里，她的女婿高大英俊，能赚钱，孝顺顾家，反而是女儿任性自私，不考虑孩子和父母的感受。她也很难理解妈妈的痛诉，爸爸的那些，如不爱洗澡。衣服袜子乱丢，吃饭狼吞虎咽，没空陪她，记不住她生日纪念日，哪能算是毛病？男人不都是这样的？我至今记得妈妈带我离开曾经的家时，流着眼泪对我说：“我希望你能理解妈妈，一辈子太长了。”我十六岁时，继父出现了。他个子不高，相貌平平，但整个人看起来干净清爽，笑起来很温和。我竟对他没有排斥感。他会为妈妈的花花草草换上漂亮的花盆，给妈妈新买的淡绿格子桌布配上新的盘子和碗筷，为她红色连衣裙。选一双乳白色的方跟皮鞋，给我用铁环勾着的几把钥匙换个漂亮的钥匙扣。他会拉着他的手一起去江边散步，看夕阳和日出，去湿地公园拍摄花鸟，告诉他每一种花的故事和名字，带回几根掉落的树枝。回家后，插在古朴的花瓶里，摆在我的书桌上。妈妈热爱研究菜谱，每次她隆重的推出新菜时，继父会拉着我一起漱好口，衣着整齐的端坐在餐桌前，仿佛美食家一样，在妈妈期待的眼神中，从色香味开始点评，逗得妈妈咯咯直笑。继父还是一个过节狂，他说：“生活就该有年有节，有时有令，这样岁月才有层次感。不同的节日，他有不同的礼物和庆祝方式。他会带我和妈妈在季节时令交换时，到大自然里走一走，看看时光交替。有一次，妈妈生病住院。”我去医院，看到妈妈的床头放着一束百合，水果切成小块，放在干净的淡绿色瓷碗里。继父坐在床边，为妈妈旁若无人的读着书。旁边病床的阿姨侧着头，羡慕的看着这一幕。我忽然鼻子一酸，终于理解妈妈的那一句：“一辈子太长了。”确实，一辈子太长了，不要将就。假如一个人和另外一个人在一起，只是为了生活，而生活中没有节日、没有惊喜、没有感动、没有浪漫的话，那就叫做搭伙过日子吧。人已没有动摇，最后的叮咛，最后的拥抱，我们红着眼笑。